0: Herzlich Willkommen zum Fuck Motivation Podcast, der Podcast, der mit Motivation etwas anders umgeht als die meisten anderen. Und heute sprechen wir über das Thema Perfektionismus. Ja, Perfektionismus, bist du auch perfektionistisch veranlagt? Ja. ja, schon. Wie merkst du das? Ich merke, dass
1: ich in meiner Arbeit sehr perfektionistisch bin. Ich das Gefühl habe, auch dort möglichst 200% Prozent geben zu wollen. Es gibt nicht immer einen sinnvollen Umgang mit Schwäche. gibt Und es auch mit Angst geknüpft hat, nicht genug zu sein, es nicht gut genug zu machen. Und das hängt auch mit meiner Leistungsorientierung zusammen, dass mein Selbstwertgefühl mit Sicherheit zu einem gewissen Prozentsatz von meiner Leistungsfähigkeit und auch von meinem Aussehen abhängig ist. Okay. Was ich
0: aber absolut für normal halte. Halte ich auch für normal. Trotzdem macht es natürlich die ein oder andere Situation ein bisschen madig. Absolut. Ja. Ähm, wie würdest du sagen, äußert sich so ein Perfektionismus im Alltag? Fallen dir so typische Situationen ein, wo man das so richtig greifen kann? Ich glaube, in dem Moment,
1: wo wir uns emotional involviert und gestresst fühlen, ist das schon Bestandteil unseres Perfektionismus. Also Gehen wir davon aus, Perfektionismus bedeutet einfach nur, ich habe hohe Erwartungshaltung an mich selbst, an andere, ist sowieso meistens eine Projektion. Also in dem an, ich erwarte sehr viel von mir selber und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss diese Erwartungshaltung erfüllen. Oder ist es irgendwie Stress, weil ich diese Erwartungshaltung noch nicht erfüllt habe? Das ich heißt, habe quasi so einen Daueranspannungszustand, möglichst einen Idealzustand erreichen zu wollen oder aufrechterhalten zu wollen. Also ein extremes Kontrollbedürfnis fällt damit rein. Mhm. Ähm, extrem kritisch zu sein, seinem eigenen Körper gegenüber, also generell auch nicht entspannt zu sein, nicht gelassen zu sein mit, die, mit den Dingen, die einfach um uns herum passieren. Mhm. Und ähm, äußern tut sich das mit Sicherheit in so ganz lapidaren Dingen wie. Fingernägel kann man nach der Lippe rumbeißen, Stress rauchen, Stress, Alkohol trinken, Stress essen, verschiedenste Verhaltensweisen, die uns irgendwie beruhigen. Das sind ja so die typischen Stresssymptome. Genau, ne? Das kann auch einfach unsere Körpersprache sein, dass wir uns irgendwie schon fast halb umducken sind, weil wir das Gefühl haben, äh, irgendwie, ja, das wirkt auf, sich auf mich aus. Ja. Und äh, auswirken, typische Stresssymptome, sind im Endeffekt genau das. Weil ja, ich das bin, ist das, was dann letztendlich
0: absolut. dabei rumkommt. Korrekt.
1: Also für, mich,
0: kann, für mich gehört zum Perfektionismus ja immer noch... Ähm, der Vergleich, das finde ich ist so das ganz entscheidende Kriterium für Perfektionismus, weil du bist in einer Situation und solange du nicht weißt, dass es noch besser geht, sagst du ja, gut. Mhm. Und dann kommt einer oder kommt, also wird dir irgendwie bewusst, da geht noch mehr, ganz egal, womit es zu tun hat, ob mit Job, Karriere, Geld, Familie, äh, irgendeiner Leistung, völlig egal. Da merkst du irgendwie, oh, da ging ja noch ein bisschen mehr und schon flammt so dieses, warum habe ich nicht mehr, warum bin ich nicht mehr, warum kann ich nicht mehr, das flammt dann auf. Und das ist für mich so dieses ganz entscheidende Kriterium am Perfektionismus. Wenn du an Länder denkst, die einen niedrigeren Lebensstandard haben als wir hier, das sind die meisten auf der Welt, und die trotzdem zufriedener sind, dann liegt das auch oft daran, dass sie den Vergleich noch nicht hatten. Wenn die Leute dann mal hierhin kommen und dann wieder zurückgehen, dann sind die teilweise unzufriedener, weil sie denken, hm, mhm. äh, geht ja anscheinend auch anders. Aber Solange sie das nicht wissen, ist das erstmal noch. Ich glaube, der Vergleich, was du beschreibst, ist der Aspekt der Bewertung. Etwas als ja, gut oder schlecht
1: weiß. zu bewerten oder als besser oder schlecht ja, absolut, zu bewerten. Absolut. Und damit einhergehend, glaube ich, auch als Hauptkriterium für Perfektionismus ähm, Schwarz-Weiß ding die, ja. die, die Vorstellung davon, dass eine gewisse Sache im Ideal das Richtige ist ja. und damit automatisch alles, was nicht im Richtig- oder im Idealzustand ist, als das Schlechte, das Falsche bewertet wird und damit ist auch alles, was sich im Graubereich befindet, erstmal kategorisch noch nicht gut genug, noch nicht richtig genug und man selbst natürlich auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich perfektionistisch bin, so nach dem Motto ganz viele Faktoren müssen stimmen, damit ich zufrieden sein kann, betrifft einen natürlich auch selbst. Mhm. Ja, ja, damit ja, hauptsächlich, ja. Ist irgendwie ganz logisch. Komfortzone ist quasi noch kleiner und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich als Perfektionist selber hasse, ist groß. Ja. Weil die Wahrscheinlich die, die Momente, wo alles so ideal ist, wie ich mir das immer vorstelle, sind wahrscheinlich relativ kurz.
0: Ja, zumindest dass du so diese einzelnen Aspekte hast. Ne? Mhm. Also dass in, du in dem Bereich bin ich nicht gut drin. vielleicht hast du dich nicht als Person Insgesamt aber diese Eigenschaft, die mag ich überhaupt nicht an mir oder diesen Charakterzug mag ich überhaupt nicht an mir. Ich habe übrigens eine schöne Geschichte, die ich immer erzähle, um Perfektionismus deutlich zu machen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, nein, ich bin nicht perfektionistisch. Nein, also ich vergleiche mich nicht mit anderen und so weiter. und ähm, Um das mal greifbar zu machen, frage ich dann immer Folgendes. Stellt euch vor, ich bin euer Finanzberater. Kann ich mir gut vorstellen. gut vorstellen? <lacht> Gut, dann stell dir das vor. Und ich bin dein Finanzberater. Und ich, sage, ich frage dich, ähm, ich habe ganz tolle Möglichkeiten, dein Geld anzulegen. Du gibst mir heute 10.000 Euro. Das ist für dich jetzt nicht wenig Geld. Das ist schon ordentlich. Aber ich sage dir, du sagst mir einen Betrag X und ich sage dir, ob wir das realisieren können oder nicht. Und dieser Betrag X ist genau der Betrag, der dich absolut zufrieden macht. Wo du sagst, mit dem Betrag kann ich alles machen, was ich will. Da brauche ich mich nicht verstellen, da brauche ich keinen Job zu machen, den ich nicht mag, da brauche ich auf nichts zu verzichten, sondern ich kann alles realisieren. Das heißt, es muss keine utopisch hohe Summe sein. Aber so dass du eben alles machen kannst. Okay, dann denkst du nach, kalkulierst das ein bisschen durch und dann sagst du, ja, dafür bräuchte ich 5 Millionen Euro. Dann sage ich, okay, pass auf, für 5 Millionen Euro, ich habe eine super Anlagestrategie. Und in 15 Jahren werden aus deinen 10.000 Euro 5 Millionen Euro. Boah, krass, kann das funktionieren? Ja, ich verspreche es dir hoch und heilig. Was würde das für dich bedeuten, wenn du diese 5 Millionen Euro bekommen würdest? Ja, alles, das wäre perfekt. Dann wäre mein Leben ein Traum, das wäre 100% geil. ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Okay. Nach 15 Jahren komme ich rein, gebe dir einen Scheck über 5 Millionen Euro und sage, pass auf, du hast mir damals gesagt, dein absoluter Traum ist 5 Millionen Euro, hier ist es schwarz auf weiß, du kannst sie jetzt von der Bank abholen. Und du bist total aus dem Häuschen. Und du sagst, wie geil ist das denn? Das hat ja wirklich funktioniert. Mein, mein Traum, meine 500 Euro, ich kann jetzt alles machen, was ich will. Es gibt nichts, worauf ich verzichten muss. Perfekt. Und sage ich, okay, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Und dann sagst du, ach, eine Frage habe ich noch. Was hast du eigentlich damit verdient? Und ich sage, 10 Millionen Euro. Hm. Was wäre deine Reaktion? <lacht> boah, ich mein Gott. Ja, pff, weiß ich nicht. Äh, Die Reaktion der alle, 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 allermeisten Leute ist, ich habe dir am Anfang 15.000, 10.000 Euro gegeben, ist egal, was ich gesagt habe. Ich habe dir Betrag X gegeben, das ist also mein Geld. Mhm. Und du hast für mich 5 Millionen rausgeholt und für dich selber 10? Das kann doch nicht sein. Was habe ich gemacht? Ich habe genau das gemacht, was du dir gewünscht hast. Du hättest dir auch 10 wünschen können von Anfang an. Du hast dir 5 gewünscht. Weil du gesagt hast, dann steht mir die Welt offen. Und solange du nicht weißt, dass mehr drin gewesen wäre, ist das auch völlig okay. Und dann sage ich dir, ja, ich habe 10. Und dann sagst du sofort der Gedankengang, scheiße, es wäre noch mehr drin gewesen. Du brauchst das gar nicht. Du wolltest nur 5. Du sagst, es ist alles okay. Du brauchst es nicht. Aber du sagst sofort, es wäre noch mehr drin gewesen, also will ich das haben. Und es gehen Menschen... In, in, in Ländern, wo es üblich ist, zu verhandeln, gehen auf den Bazar und haben im Kopf, ich gebe für das und das 10 Euro aus und sagen, äh, was kostet das denn? Und dann sagt der Händler, Wir ja, kostet 10 und dann handeln sie trotzdem noch. Weil sie das Gefühl haben, wenn ihr mit 10 Euro anfängt, ist ja noch weniger drin. Nee. Ja, ich bin bereit, dafür 10 Euro auszugeben, was kostet sagt das? sagt der 10 und du: so, boah, viel teuer, obwohl du genau 10 zahlen wolltest. Ja. Warum? Weil du sagst, es ist noch mehr drin. Und das ist Quatsch. Mhm. Weil es ist immer mehr drin. Es ist egal, was du machst. Es wird immer mehr drin sein. Und wenn du das Gefühl hast, es ist mehr drin, dann rennst du dem hinterher. Mhm. Und das lässt dich nicht zufrieden sein. Obwohl du zufrieden sein könntest, weil du schon diesen Status erreicht hast, den du eigentlich wolltest. Mhm. Und dann kriegst du das Gefühl, ja, aber es gibt ja noch mehr. Und dann läufst du dem hinterher.
1: Ja, im Endeffekt reden wir über Überzeugungen die wir auch natürlich irgendwann gelernt haben, Erwartungen, die wir immer gelernt haben, die wir abgeschaut haben und so weiter, die uns unzufrieden werden lassen. Ich glaube, jeder kennt die Leute in der Schule, die bei einer 1- schon angefangen haben zu weinen. Jeder kennt die Leute, die auch der Meinung sind, es muss immer alles harmonisch sein und es darf niemals unharmonisch sein, was auch schon eine Form von Perfektionismus ist. Der Gedanke, ich muss funktionieren, ich darf nicht krank sein, ist auch total utopisch ist, einfach davon auszugehen, dass man in seinem Leben niemals krank wird. Oder auch, auch in der Training, im Trainingbereich, äh, es muss uns immer gut gehen. Also, wenn es dir schlecht geht, das ist die Hölle. Ne? Es muss uns immer gut gehen. Einfach die, die mhm. Grundüberlegung, Angst gibt es nicht, Stress gibt es nicht, Sorgen gibt es nicht, sondern Weinen ist auch nicht drin, ja, reiß dich zusammen. Wer weint, ist eine Pussy. Also,
0: reiß dich zusammen und es muss dir gut gehen. Und wenn es dir hier in Deutschland nicht gut geht, dann bist du selber schuld. Guck dir mal die ganzen ähm, Coaches, Trainer, Speaker auf Instagram, auf Facebook an, wo angeblich jeder Tag damit beginnt, dass die Sonne scheint und dass sie freudestrahlend um 5 Uhr von alleine aus dem Bett fallen, weil ja jeder Tag der beste des Lebens ist, weil alles perfekt ist. Da wirst du kein Wenige erleben, die ähm, wirklich mal sagen, ach weißt du, heute ist nicht so ein guter Tag, Gibt vielleicht gar keinen Grund, aber ich bin einfach aufgewacht, habe <lacht> schlecht geträumt, ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall gerade keine gute Laune. Aber ganz ehrlich, wenn du von 365 Tagen mal 10 Tage keine gute Laune hast, dann geht die Welt nicht von unter.
1: Ja, aber der Perfektionismus ist ja auch wiedergegeben, dass sie sagen,
0: sorg dafür, dass jeder deiner Tage ein kleines bisschen besser ist als der gestrige. Und dann sagen die Leute, aha, und rennen dieser Vorstellung hinterher. Ja. Und dadurch wird deine Laune noch schlechter, weil du merkst, es klappt nicht. Ja, ja? und und, äh, und das ist schwierig, weil ich glaube, wenn du halt Emotionen einfach zulässt, wie sie kommen, mhm. und du sagst, ja, ich darf auch mal, ich darf mal sauer sein, ich darf mal enttäuscht sein, ich darf mal wütend sein, ich darf mal traurig sein, ähm, und es muss gar nicht unbedingt so einen, so einen triftigen Grund dafür geben. Wir versuchen immer alles rational zu erklären, ja, der ist ja bestimmt traurig, weil das und das passiert mhm. ist. Genauso wie wir immer versuchen zu erklären, wenn jemand ähm, jetzt vielleicht ein Mensch ist, der eher etwas zurückhaltend ist, traurig wirkt. Der hat bestimmt eine schwere Kindheit gehabt, da haben sie bestimmt die Eltern getrennt, der hat bestimmt in der Schule Probleme gehabt. Manchmal ist das nicht so. Manchmal entwickelt sich das einfach durch ganz, ganz viele Kleinigkeiten, ganz kleine Mosaiksteine, die man gar nicht so sieht, die aber in, 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 als Gesamtbild einfach dafür sorgen. Und wenn man sich das nicht erklären kann, dann lässt man das auch für sich manchmal gar nicht zu. Also ich habe gar keinen Grund dazu. Ja, du kannst aber auch mal grundlos einfach schlechte Laune haben. Wenn es nicht, also wenn es jeden Tag ist, ist es schlecht. Dann äh, solltest du vielleicht schauen, ob, ob du was ändern kannst. Aber wenn es ab und zu mal so ist, dann ist es so. Und wenn du damit offen umgehen kannst, also dieser offene Umgang, das ist der Weg aus dem Perfektionismus also, heraus. Ich glaube auch diese Aussage "lieb dich selbst"
1: und du musst dich selber lieben und so weiter kann unglaublich viel Stress auslösen bei Menschen. Kann es, weil sie das Gefühl haben, dass es ein, ein Aspekt ist, den sie nicht beeinflussen können, ob sie das jetzt tun oder nicht. Und ich bin nicht der Meinung, dass jeder anfangen soll, sich zu lieben. Das ist totaler Blödsinn. Ich glaube, wir dürfen verstehen, dass es normal ist, dass jeder Mensch sich phasenweise hasst oder Anteile von sich selber nicht mag oder sich phasenweise nicht mag. Und wenn wir das akzeptieren, ist das eine Form von Menschlichkeit, ein offenen Umgang mit Schwäche, offener Umgang mit Emotionen, dass es okay ist, dass man sich auch mal nicht gut fühlt
0: geht also ich glaube es ist ein sehr großer unterschied zwischen sich nicht lieben und sich hassen da ist schon noch mal ähm, das dazwischen und ja gut anteilig also zu sagen ich mag vielleicht manche eigenschaften nicht an mir äh, glaube ich auch dass es dazu gehört. und die frage ist immer aber wie gehst du dann wirklich damit um versuchst du es zu verdrängen Das ist wahrscheinlich der am wenigsten konstruktive weg ähm, stresst es dich also lässt du es irgendwie auf deine ganze Persönlichkeit niederschlagen, weil man sowas auch überträgt. Also du hast eine Sache, mit der du haderst und haderst vor allem mit dir als gesamte Person. Mhm. Eine Sache geht schief und du sagst, er äh, geht einmal alles schief bei mir. Warum ausgerechnet ich? Warum habe ich so ein Pech? Und das ist das, was nicht passieren sollte, sondern da so ein bisschen sich rauszuziehen von der Sichtweise her und zu sagen, wenn ich jetzt jemanden auch nochmal als kleiner Umsetzungstipp, wenn ich jemanden fragen würde, wie der mich sieht, wie würde er meine Eigenschaften beschreiben? Würde er dann sagen, du bist eine Person, die nichts hinkriegt? Oder würde der vielleicht, wenn er wirklich ehrlich ist und objektiv ist, sagen, du kannst das gut, das gut, das gut, das gut, da bist du vielleicht noch so ein bisschen, oh, das klappt noch nicht so, aber da findest du vielleicht noch deinen Weg. Aber das ist ja eine deutlich differenziertere Sichtweise. Man kann vielleicht auch wirklich mal Leute fragen wenn man das selber nicht hinbekommt, sich auf so eine Metaebene zu begeben, mal zu fragen, du, ich habe dann irgendwie gerade, so sehe ich den Wald voller Bäume nicht mehr, ich bin mit mir total unzufrieden, wegen dem und dem. Was sagst du denn dazu? Und in den meisten Fällen wird die, wird die Aussage des anderen ganz differenziert sein. Und der wird sagen, ja. Weißt ich bin ehrlich zu dir, irgendwie das hast du noch nicht so gut hinbekommen, aber du hast doch das, 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 das kannst du doch gut. Das ist doch jetzt nicht so, dass du jetzt deswegen ein schlechter Mensch bist oder dass du deswegen als Person nichts hinbekommst. Ich mag diese Perspektive nicht. <lacht> Warum? Weil sie sich immer noch an den Dingen im Außen extrem
1: orientiert. So also nach dem Motto, also... Jemand findet Argumente, um sich selbst nicht zu mögen, und dann versuchst du Argumente, die auch oben im Außen sind, zu finden, die nicht gut funktionieren. Also, die gut funktionieren, damit er sich wertvoller fühlt. Aber es ist die klare Abhängigkeit zwischen das und das hey, kannst Moment. du, das und das bist du gut, und deswegen bist du wertvoll. Ich, ich finde es sinnvoller, diese Sachen voneinander zu lösen, dass es eben nicht über diese Abhängigkeit ist von gewissen Sachen. Also, was, was kannst du gut, was kannst du nicht gut? Das hat für mich schon so ein, so ein Gefühl von, okay, Davon hängt das jetzt ab, wie wertvoll ich mich fühlen darf.
0: Nee, nee. Du hast nicht gemeint, sondern es ging jetzt darum, dass du eben ähm, diese, ähm, dieses negative Gefühl, was du an einer kleinen Eigenschaft festmachst, nicht auf deine gesamte Persönlichkeit überträgst. Darum. Das macht Sinn. Ja. Ja? Also jetzt natürlich zu sagen, ähm, ja weißt du, ich habe das Gefühl, ähm, ich komme beruflich nicht voran und jetzt soll mir jemand anders einreden, doch. Das ist ein Quatsch. Das wirst du auch gar nicht glauben. Oder du lässt dich vielleicht dann kurz blenden und sagst, ach, das fühlt sich ganz gut an, was der sagt, aber eigentlich glaubst du nicht an Nein, das ist Quatsch. Aber wenn du dabei bist, und das machen ja viele Menschen, zu sagen: ich, ich habe beruflich keinen Erfolg, aber du hast eine tolle Familie, du hast Kinder, um die du dich kümmerst, du gehst deinen Hobbys nach, du setzt deine Interessen durch, du bist ein weltoffener Mensch, du vertrittst deine Werte und so weiter. Dann sind aber viele Menschen auf einmal geneigt zu sagen, nur weil es da nicht läuft. Ach, und das ist ja auch nicht so toll und da könnte es auch noch besser sein, wie der Perfektionismus und dies und jenes, mmh. so und wenn dann aber jemand anders mal sagt, du pass auf, diese Geschichte, wo du mit der Haras, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber die aber die anderen Sachen, das ist doch was, das ist doch Quatsch jetzt dann zu sagen, das läuft nicht das noch nicht, sondern das ist doch, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Mhm. Ja? Ähm, dann glaube ich, schiebst du also halt diesen Riegel davor, das auf deine gesamte Persönlichkeit zu übertragen. Dass das andere eine Baustelle bleibt, die du mit dir selbst ausmachen musst, also auch, da kann man auch was machen, aber mhm. dass du das für dich halt äh, ins Reine bringen musst, das ist, das ist klar. Mhm. Nur dass du es nicht so auf die ganze Persönlichkeit überträgst. Ich glaube, das Sinnvollste, was man mit Perfektionismus machen kann,
1: ist, und ich fange jetzt einfach an, ganz plakativ, es lernen, im Feuer stehen zu bleiben. Was meine spannend. ich damit? Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, wenn Menschen ihre Angst loswerden möchten, wenn sie ihre Komfortzone erweitern möchten, dann müssen sie durch ihre Angst durchgehen oder auch diese Aussage im Feuer eben stehen bleiben und unangenehme Emotionen wahrnehmen, spüren, durchgehen, reingehen. Und das, was da eben sehr interessant wird, sind eben diese ganzen Themenbereiche, Achtsamkeit, Meditation, Auto, äh, autogenes, autogenes Training, <lacht> autogressives Verhalten, oh Gott. also autogenes Training, ja. äh, progressive Muskelentspannung, Gedankenreisen, sich selbst zu spüren und wahrzunehmen. Weil wenn wir das nicht können, dieses in die Ruhe gehen, das Nichtstun, das viele Menschen schwerfällt, dann fällt es auch sehr schwer, Emotionen wahrnehmen zu lernen und emotionale Intelligenz als Soft-Skill zu entwickeln. Und ich glaube im Endeffekt, was heutzutage immer immer relevanter sein wird, ist der Aspekt der emotionalen Intelligenz und mit einer gewissen Gelassenheit und Selbstwahrnehmung zu lernen und zu wissen, wie ich mit unangenehmen Emotionen umgehen darf. Und Perfektionismus ist da ein absoluter Wegenspieler, der dafür sorgt, dass wir unangenehme Emotionen gerne wegdrängen, um zu funktionieren.
0: Und emotionale Intelligenz heißt ja so viel wie, ich bin mir über meine Emotionen im Klaren und ich weiß, dass jede Emotion eigentlich etwas Gutes ist, weil sie mir bestimmte Signale vielleicht sendet. Absolut, inklusive
1: sowas wie Angst oder Trauer und sonstiges, im Endeffekt sind das alles. Äh, Signale meines Körpers, die ich annehmen darf. In jemandem, wo wir versuchen, sie als äh, nicht richtig loszuwerden, gibt es diesen schönen Satz, Druck erzeugt Gegendruck. Je mehr ich versuche, eine Angst wegzudrücken, desto stärker wird sie dagegenhalten und gegendrücken. Das läuft häufig unterbewusst ab und der Klassiker, der daraus resultiert, ist so wie eine Panikattacke. So Angstattacken. So ein bisschen zu Angststörungen und so weiter. Ja. Das heißt ähm, Emotion viel damit zu tun, Motion, Bewegung, fließen lassen, Emotionen ihren Raum geben, Emotionen, also auch dieses, alles was da ist, darf auch da sein, lass die Emotionen fließen, lass sie gehen, durch weinen, durch lachen, durch alles, was dir dein Körper eigentlich in dem Moment als richtig versucht zu verkaufen und äh, dann sind wir wahrscheinlich ne wesentlich näher an uns selbst dran, als... Äh, als wir glauben manchmal, weil wir eben einen offenen Umgang mit Emotionen, und auch einen offenen Umgang mit Schwäche pflegen, was eben sehr schwer fällt, weil wir häufig gelernt haben schon sehr früh, dass wir uns doch zusammenreißen sollen und Indianer kennen keinen Schmerz und Männer weinen nicht und so weiter. Also ja. daraus resultiert schon sehr viel
0: Leid. Ja, ja und wir sind dann auch authentisch, wenn wir, wenn wir die Gefühle und Emotionen zulassen, dann sind wir authentisch. Also man hat, glaube ich, relativ oft den Eindruck, dass andere Menschen nicht so ganz ihr wahres Gesicht zeigen. Also das kenne ich und ich glaube, das können viele andere auch, dass man so typischerweise so ein paar Leute kennt, wo man weiß, dass die vielleicht auch gerade in unangenehmen Situationen oftmals, wie man so sagt, böse. äh nee, weiß das, gute Winde zum bösen Spiel machen? Und wo man eigentlich merkt, derjenige geht mit seinen Gefühlen gerade nicht offen um, ja, weil es ihm unangenehm ist, weil es ihm peinlich ist, weil er diese vermeintliche Schwäche nicht zeigen möchte. Weil es gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Gerade im Job ist das sehr, sehr schwierig, auch manchmal anzubringen. Aber ich glaube eben je, je offener du mit diesen Dingen bist, vielleicht stößt du auch Widerstand. Ja, kann man nicht ausschließen. Aber langfristig macht dich das authentisch, bei Leuten. Und es überrascht ungemein. Also ich hatte jetzt letzte Woche eine Anfrage
1: von einem Mentee, also jemand, der einen Mentor gesucht hat, so nach dem Motto, einfach mal telefoniert, ganz unverbindlich. Und der war unglaublich überrascht, wie offen ich darüber gesprochen habe, wovor ich Angst habe, und was Schwächen von mir sind und so weiter. Und das merke ich aber auch als Speaker, wenn ich auf einer Bühne stehe. Eines der ersten Schritte, die ich mache, ist einfach klarzustellen, dass ich kein bisschen besser bin als irgendwer anderes in diesem ganzen Saal. Und... Äh, die Überzeugung, die ich inzwischen für mich entwickelt habe, dass es allen anderen Menschen ähnlich gehen wird, dass viele Menschen ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben, dass viele Menschen diese Themenbereiche Zweifel, Ängste, Unsicherheit in sich tragen. Ich stelle mich einfach da vorne hin und rede genau ganz offen darüber. Alle wissen genau, wovon ich rede und haben das Gefühl, hey krass, wir arbeiten gerade auf einer ganz menschlichen Atmosphäre. Und keiner muss so tun, als wenn er irgendwie besser wäre als jemand anderes. Vor allem nicht ich als Vorbild, der vorne steht, der eigentlich als gutes Vorbild agieren möchte, in dem Sinne, dass ich einen offenen Umgang mit Schwäche pflege. Mhm. Also eben nicht derjenige bin, der jetzt total verkrampft, perfektionistisch da vorne steht und Angst davor, jetzt alles falsch zu machen, weil damit wäre ich das schlechteste Vorbild, wenn ich währenddessen darüber rede, dass es sinnvoll ist, einen offenen Umgang mit Schwäche ja. zu pflegen. Und okay. das... Äh, entspannt mich ungemein und ich darf mich immer wieder daran erinnern, dass wir alles Menschen sind und das ist auch gut so. Und ähm, dann habe ich auch, dann mache ich auch meine beste Arbeit, wenn ich das verkörpere und genau das auch dann in dem Moment bemerke, auch wenn da Kritiker sind und Leute sagen, boah, und der hat jetzt nicht die perfekte Schrift und äh, der ist aber auch noch so jung und man findet immer Gründe. Das ist ja auch ein Bestandteil des Perfektionismus, ist es, nach Fehlern zu suchen. Die ganze Zeit. Ja. Und äh, Wer das machen möchte, der darf das tun. Aber das hat halt auch sehr viel mit Unzufriedenheit zu so tun, langfristig. Und das kenne äh, ich kenn von mir
0: selber von früher, Puh, Das aber auch echt anstrengend. Wie komme ich aus dem Perfektionismus heraus? Übrigens, das Vorhaben, Perfektionismus komplett loszuwerden, wäre perfektionistisch. <lacht> Komplett loswerden. Oh, mein Perfektionismus muss ich doch arbeiten. Ja, ja, ja tatsächlich. Es wäre sehr paradox zu sagen, ich werde mein, Ich bin nicht Perfektionist oder ich will nicht perfektionistisch sein, wäre sehr perfektionistisch. Das heißt aber, ähm, vielleicht, wie kann ich den Perfektionismus etwas abmildern? Ich glaube, ja. wenn ich mich damit befassen möchte, der erste Schritt,
1: den ich mir bewusst machen darf, ist wie stolz bin ich auf meinen Perfektionismus. Weil ich werde, mhm. wenn ich stolz darauf bin, perfektionistisch zu sein auf irgendwelchen Ebenen, dann werde ich es ums Verrecken nicht hinschaffen, den Perfektionismus loszuwerden. Ja. Das heißt, indem ich aufhöre, darauf stolz zu sein und die Ernsthaftigkeit dahinter verstehe, fällt es mir vielleicht schon etwas einfacher,
0: auch mal nicht wie eine Maschine funktionieren zu müssen. Und umgekehrt, Genau das Gleiche. Ich sollte den Perfektionismus auch nicht verteufeln und verfluchen, sondern ihn einfach mal neutral annehmen. Und zu sehen, ganz objektiv, wo bin ich Perfektionismus, äh, wo Perfektionistisch? Ganz ruhig. <lacht> ähm, in welchem <lacht> Wieder Fehler gemacht. <lacht> <lacht> das müssen wir raussteigen. Das Ist nicht authentisch. <lacht> wo, wo bin ich? Ähm, wo bin ich mehr Perfektionistisch? Wo bin ich? Finde nicht so perfektionistisch. Und dann aber zu sagen, es ist aber okay. Ja? Und ähm, ich nehme das einfach erst mal so hin. Also zu akzeptieren, dass ich perfektionistisch bin. Und das ist nichts Gutes. Und das ist auch nichts Schlechtes. Das ist einfach da. Das ist schon mal ein Riesenschritt. Das hört sich simpel an. Das ist super schwer. Es ist ein super langer Prozess. Aber es einfach mal hinzunehmen, zu sagen, ich bin perfektionistisch in manchen Bezügen. Und das, das erkenne ich erstmal mal. Ja, weil... Ähm, wie schon gesagt, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich höre jetzt auf, perfektionistisch zu sein, das wäre ein perfektionistischer Ansatz. Das bringt ja. nichts, das, das hebt, sich, hebt sich selber aus. Ich muss mich jetzt selbst lieben. 100% immer Nein. und überall. Nein, nee. das würde nicht funktionieren. Nee. Nimm die Emotionen an. Ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, versuche vielleicht etwas weniger ähm, darauf Wert zu legen, was ganz viele andere Leute von dir denken. Du hast deinen kleinen Kreis, wo du sagst, bei dem es mir wichtig ist, werden aber diejenigen sein, die das auch immer mittragen werden deine entscheidungen und ähm, Was auch noch mal wichtig ist sich mal gedanken darüber zu machen was ist eigentlich wirklich essentiell im leben und was ist wirklich und was brauche ich eigentlich wirklich weil ganz ganz viele sachen die wir zu brauchen glauben und nach denen wir uns sehen nach denen wir streben die brauchen wir eigentlich gar nicht gerade materielle dinge ja und menschen verrennen sich voll in Zielen. ich muss unbedingt das haben ich will diesen neuen dieses neue Auto haben, ich will diesen großen Fernseher haben, ich muss jeden Monat zwei neue Paar Schuhe kaufen, alles nice to have. Aber es ist wirklich das, was du brauchst, ja, das weil... Ist ein kleiner Kick. Es ist ein Kick und darin verlierst du dich in den Perfektionismus. Ja, und jetzt gibt es aber noch wieder ein, ein größeres Auto, es gibt noch einen größeren Fernseher, es gibt noch ein neueres Paar Schuhe, was noch seltener, noch limitierter ist. Neue also was macht das auch noch? Ein neues Smartphone, Mit vorbestellung Smartphone. was auch immer, es ist alles noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen hochwertiger, noch teurer. Und ähm, die Frage ist: Was machst du dafür? Dann gehst du dafür mehr Arbeiten oder verzichtest wiederum auf andere Dinge. Ähm, ist es wirklich das, was du brauchst? Und musst du immer das Neueste, das Beste, das Seltenste haben? Oder ist das, was du hast, ist das auch okay? Und ich glaube, viele wissen sogar, dass es okay ist, aber okay reicht halt nicht. Wir wollen ja nicht Durchschnitt sein. Viele wollen nicht Durchschnitt sein. Also, na, Das Handy ist okay, aber ich will da ja nicht ein okay Handy, ich will ja das geilste Handy. Man darf aufhören, sich selbst zu verbieten, zufrieden zu sein. Das ist wieder der Kernpunkt.
1: Heute wieder sehr, sehr philosophische Themen bei, ja. diesem, bei dieser Podcast-Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sind wir wieder sehr gerne dabei. Nächste Woche Montag.
0: Und bis hierhin, abonniert den Kanal irgendwo hier unten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.